0: 没有十年八年的积累，几乎想缩短与日本企业间的差距，那无疑是痴心妄想。但是几乎选了一条以产品为核心的超越之路，的确让他们感受到一些压力。中国的手机市场在过去一年时间里呈现爆炸性的增长，日本企业对中国的手机元器件出口虽然也是增长强劲，但是幅度，特别是中低端元器件增长的幅度，却在两个月内有明显的回落。这足以引起日本企业的重视了。去年年底，仅获独树一帜的推动手机促进协会成立时，当时的中国手机市场规模还不到日本的二十分之一。这一个本应该引起足够重视的因素，却给一些平庸的市场分析人员给忽略掉了。此时，围绕数字手机促进协会，在建业海州已经初步形成一个产业集群，在建业海州已经形成一个相对完整的产业链这个产业链的核心就是景福旗下的元器件部门。这个产业链存在的最直接的后果，就是导致日本企业对中国市场手机元器件出口在最近两个月增幅大幅的回落。日本电子厂商在全球市场主要考虑来自欧美企业的竞争，在中国市场也是如此。池佐秀藏到中国后，调整了三井旗下成员企业对中国电子产品市场的渗透策略。这也是日本企业对中国市场长期思考所致。除了直接打入到中国市场的品牌之外，更多的中低端产品以技术资本渗透为主。这能够保证电子元器件向中国市场的输入，以此保证日本国内电子产业的利益。近乎与数字手机促进协会的存在，使得池佐秀藏这一策略在数字手机领域。遭受到极大的阻力。根据三井经济研究部门对锦湖的长期观察，锦湖旗下爱达集团在消费类电子产品上获得的巨额利润，以及从德仪、资高百合作当中获得的巨额利润，并没有盲目到用于多元化扩张，而是尽可能的投入到研发部门，以保证在技术上能有持续的进步。这一点也让橡树园在中国的研究环境独树一帜，光彩夺人。除了促进锦湖元器件部门的高速发展之外，还促使锦湖向技术服务供应商迈出关键的步伐。锦湖今年陆续通过数字手机促进协会，向协会成员企业有偿提供多项重要的手机技术。若是任如此的局势发展下去，池佐秀藏的渗透策略。将在数字手机领域完全的失败。信息技术通用性很强，这种情况也将向其他类电子产品领域蔓延。还有一点让池所秀算很担忧，在东芝加盟了之后 ，DMP 阵营迅速壮大。虽说 iPlayer a 是锦湖的注册商标，但是市场似乎都习惯将便携式的 DMP 播放器称之为 iPlayer a。葛学生应该认识这个吧？池佐秀藏取出一枚东芝最新产的 Apple Ear， 推到葛建德的眼前。虽说景湖没有在国内市场销售 Apple Ear， 但是葛建德还是认得的。此时各家推出的产品大都大同小异，东芝的工业设计似乎还比不上景湖的精美雅致。他将东芝的最新产的 Apple Ear 拿在手里。乳白色的铝壳机身只有手掌大小，比的国内常见的随身听精致小巧，重量也轻盈许多。他拿在手里掂了掂，笑着说：“当然认得，可惜呀，售价太高，而且依赖计算机的普及，完全不适合中国的市场。我倒是很好奇，锦湖为什么呀能开发出这款产品来？不知道海外的市场销量如何呀？”全球市场月出货量到上半年终没能突破八万件，池佐秀藏说道。但是我们刚刚得到一份数据 i p l a y e r 9月份出货量已经突破了二十万件了、啊。葛建德微微一惊，才晓得池佐秀藏为什么会如此郑重其事地跟他提起警湖。葛建德并非不学无术之辈。他清楚，便携式的 MD 在索尼、松下、夏普等多家日本电子巨头的推广下，全球的月出货量才不过60万件。关键是 ，MD 92年就已经商业化生产了，而 Apple Ear 今年年初才有近湖第一家正式投入商业化生产。虽说造成这一局面的重要因素是 M D 产品技术始终掌握在索尼、松下、夏普等少数日系厂商电子巨头手 里， 没有外 流； 而锦湖一开始就将 Apple ear 技术在全球市场进行广泛授权。但不可否认的是 ，Apple ear 有成为便携式音箱市场主流产品的极大潜力。葛建德小的8月中 旬， 东芝开始推出他们的 Apple ear 产品。没想到东芝加入到 DMP 阵营会起这么大作用。除了东芝以外的半导体存储技术从景湖手里换得完整的 DMP 技术之外，也只有景湖始终掌握着 DMP 的核心技术，也就意味着景湖拥有一款能撬开全球市场的核心产品。都不用细问， 9月20万件的出货量中，景湖占了多少？这个没有意义。能够肯定的是，在这款产品上。除了东芝以外，就没有其他厂商有实力跟景湖竞争。在市场饱和之前，东芝会与景湖直接竞争吗？答案显然是否定的，也就意味着景湖有可能借 Apple e a r 建立全球性的品牌形象。葛建德没有因此而产生丝毫的自豪感，背脊反而窜出一股寒气。景湖还真是让人不寒而栗。池所秀藏看到葛建德的反应。微微一笑，心里想：“果真是对锦湖有着恐惧呀、啊。”他身子微微前倾，帮葛新德续茶，放下茶壶，又取出东芝最新产出的一枚闪存牌，长条形，成年男人中指大小，说道：“这种即时型的存储盘，锦湖六月才推出来，东芝也是八月中旬才有的产品问世，如今业内对这款产品评价也颇高。”都乐观估计将取代软驱在计算机里的应用了，真是让人难堪的事实呀、啊！华夏电子旗下的金长城电脑是制造及分销计算机的企业，在国内排行仅在联想、清华同方以及方正之后。葛健德很清楚，软驱作为计算机的标准配置，意味着计算机市场有多大，软驱的市场就有多大。九七年。虽说国内市场个人计算机销量才突破300万台，但是全球个人电脑销量接近 9,000 万台。那锦湖推出这种即时性的存储盘，市场潜力到底有多大，也就容易想象了。葛建德真是怀疑赤座秀藏今天来是要狠狠地打击自己，咬着嘴唇，眼睛盯着桌子上那枚只有成年人中指大小的闪存盘，没有吭声说什么。赤座秀藏微微一叹，又问道。嘿、hey, ，有件事情呀、啊，我想请教葛先生一下，请说。锦湖为什么能与印尼陈氏、马氏、何氏家族的关系有如此亲密呢？池佐秀藏眼睛炯然的注视着葛建德。哈，葛建德知道锦湖在华人资本逃离印尼过程当中能够施加影响，引起他人的注意，但是他对背后的内情一无所知。否则，他绝对不会替锦湖保守这个秘密。即使中央高层，也没有多少人知道背后隐藏着怎样的内情。他说道：“我这方面呀、啊，也不大清楚。锦湖呀、啊，与马来西亚的郭氏早就有了接触，或许是通过郭氏获得印尼三大华商家族的信任，也说不定。”池泽秀葬略有失望，他双手抚着膝盖，坐直身子，说道。我们与中村君的计划要与华夏电子进全方面的战略合作，合作的深度要远远超过中日企业合作的先例。其实在我们国内都要算先进的电子产品技术，我们都要考虑推动三井旗下主要企业，包括 NEC 向华夏电子转让，使得华夏电子有能力全面的超越景湖。当然了，华夏电子需要什么，不妨先开出个单子来。听池佐秀藏这么说。葛建德自然是兴奋异常，没有想到在夜色健身之时能够听到让人如此亢奋的消息。他心里却想：池佐秀藏这个家伙到底是被女色迷住的心跳，想起李心雨的绝世容颜，的确能让池佐秀藏对张克深怀怨恨。又谈了片刻，葛建德告辞离开。池佐秀藏的秘书走过来，将葛建德的茶杯撤掉。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。中村玉之自顾自的续茶，饮了一口，说道：“他却是什么都不清楚。在日本呀、啊，他是没有资格管理这么大企业的。你呀、啊，在中国这么多年。”难道不知道在中国做人比做事更重要吗？赤座秀藏嘴角笑着说，只是脸上的忧色未消。国内的人不是也不相信中国的土尔人都成长出如此强大的企业吗？中村一之尴尬的笑了笑。就在上个月，赤座秀藏找他来商量对付科王注资的事情，他还有所质疑。这时候才发现，仅仅对克翁此等规模的注资与扶持还远远不够。九月初，赤所秀藏看着张克与李星宇半裸共居一事，当时气炸的恨不得将张克给掐死。正因为心藏怨恨，他才正式的重视起锦湖来，调动三井物产的情报部门，调查了锦湖的一切，并正式建立对锦湖长期观察机制。锦湖在三井物产内享受的可是财团样的待遇呢。对锦湖研究越深，赤座秀藏越发觉得锦湖的不简单。就在他还极为有限的资料研究锦湖商事构架和经营目标之时，他获知锦湖商事将实际主导兴建东山岛建港这一个超大型的工程项目，而且锦湖商事在中国新组建的以整合中国境内稀有金属资源为目标的华西矿业持股 12% 的事实，都让赤座秀藏感觉到。锦湖从今年五六月份之后跨出这几步极具野心，锦湖的野心将严重影响到三井在中国的利益，还可能不仅仅局限于中国呢。三井对中国的经济渗透整二十年，虽说之前三井的资本技术输出主要目的地是东南亚，但是亚洲金融危机使得三井在东南亚蒙受了巨大损失，痛定思痛。今后将中国作为资本与技术输出的主要目的地，也是顺理成章的事情。但是，让锦湖如此格局的发展下去，绝对会妨碍三井的在华利益。在锦湖的野心背后，是东南亚华商资本的坚定支持，这也是赤所秀藏这几天百思不得其解的。从葛宪德那里也得不到答案。当然，锦湖旗下的消费类电子产品业务前景，同样令赤所秀藏心惊。9月份 ，Apple Ear 在全球市场的月销量突然高涨，似乎已经预示着景湖根基越扎越深。池泽秀藏在拿到 Apple Ear 9月份的全球市场出货数据之后，就清醒地认识到，三井在中国就必须要有更多的、更明确的针对景湖的布局。他首先要拉拢三井旗下成员企业在中国的高层来支持他的计划。这已经不仅仅是私人恩怨，华夏电子、科网。自然也成了他计划中的一环。张克不会管百城百店的计划细节。夜里，他跟叶剑兵陪同宋培明、陆光义等人一起吃饭。吃过了饭，又到锦湖新城建设工地参观。他并不清楚，池左秀藏此时就已认真地针对锦湖在行动了。陆光义可以说是海州的三朝元老了。从丁向山担任海州市委书记时，他就担任副书记。一直到周富明、唐学谦相继走上了市委书记的岗位，他都没有机会扶正。说起来，他也是受到了丁向山案的牵累。周富明在丁向山案发前关头推了一把，丝毫未受影响。张克并不清楚陆光义心里有没有怨恨，但是他相信陆光义能够看得清形势的。再说，省里安排陆光义兼任市人大主任，也是对他的补偿。小朱与陆光义的关系相当不错。之前只能说是泛泛之交，不过在94年夏天之后，关系也理所应当的秘书起来。张可难得回海州一趟，有机会与陆光一亲近，还是要亲近一下的。疏远容易滋生怨气的。夜里不住海州？宋培明问张可。我呀，跟叶哥都是熬夜不能起早的人。张可笑着说。与其明天呀起早过江去兴平，还不如夜里过江去兴平呢。上午谈事情才会不忙不忙，不用整天都打瞌睡。那陆书记先回去休息吧，我送张科长到渡口。”宋培明说道。“没关系，我也只能熬夜的人，一起送到渡口吧。”陆光义说道。按理说，他与唐学谦、张之行平辈相交，但是如今的锦湖要抬头仰视才行。去渡口送行实在算不了什么。风平浪静，义龙镇南的渡口夜里也照常通行。夜里要过江的车辆不多，上了渡轮就直接过江，没有排队等候。二十分钟就已经到了兴平北面的北峡县。兴平市委书记卡维涛、常务副市长陶书义就在北峡县这边的渡口迎接他们。兴平市常务副市长陶书义之前就在北峡县担任县委书记。卡维涛与陶书义在北峡县渡口接人，自然也惊动了北峡县县委县政府的党政领导班子。张志飞与梁军人在兴平，他们本来不用到渡口来接张克、叶剑兵，但是卡维涛、陶书义都赶过来，他们也不能不陪同。前尘往事里，张克由于工作的关系，对兴平这座城市非常的熟悉，但那是前尘往事里的记忆，别人只当他第一次踏上兴平的土地。旁人总是很难想象张克未曾进行过实地考察就做出了投资东山岛进港工程的决策，更愿意相信景湖其实有一套行之有效的集体决策机制，也会理所当然地认为景湖发展到今天的地步，其实是旗下能幸运地聚集一大批精英的缘故。张志飞没想到陪着新天市委书记卡外涛到渡口来吹凉风，衣衫单薄，站在开阔的渡口，给江风吹得瑟瑟发抖。看着张克一起兵他们从渡口上下来，走过去搓着手问道：“夜里啊，怎么不住在海州呢？”许思这两天恰好有事离开海州，张克也不能给叶宪兵知道他夜里去找婉晴，这才连夜一起过江来。心里这么想着，嘴里却说道：“行程紧呢，只能在兴平停留两天，早些过来呀，能多了解一些情况。”与卡维涛、陶书仪握手，说道：“阚书记、陶书记，你们这是……哎呀，早知道我这样，我就不再江对面跟宋培明、陆光义说那么多话了，又害阚书记、陶市长等了多些时间。你与叶总呀是姓田的贵客，姚市长今天去省里，不然也过来接你的。”阚维涛丝毫不觉得在渡口等了半个小时有什么不便，请张和他们往岸上走。市里迎接的车队停在岸上。星平呀、啊，条件不比海州，我们只能更多的表示一下诚意了。夜里的江风有些清寒，星平市委综合办一处的处长张美穿着烟灰色的薄呢风衣，在渡口水银灯光下风姿绰约。风衣只到膝盖边上，黑色的丝袜与贴了亮片的水晶高跟鞋，使得小腿看上去纤细修长。两次都见到的高晴，这次却没有出现。还有就是卡外涛的秘书，另有两个生面孔。卡维涛、陶书义也没有要介绍的意思，应该是市委的工作人员。渡口码头除了随张克他们同批渡江而来的车辆，岸上这边也没有车辆与行人上渡轮。走上岸才发现，星星这边的渡口为他们俩到来暂时的封闭了。夜里要过江的车辆与行人都在等候区外等候着，迎接的车队就停在码头外，当中有几部警车，十多名警察在那里帮忙维持秩序。岸上还站了一群衣冠楚楚的官员，张可没有想到这边搞出这么大动静来。好在卡维涛知道他们的习惯，没有再整出一大堆的媒体记者来，真是够威风的。张可也能坦然受之，但是他也清楚，这里给延误过江的司机与旅客肚子们对他们绝没有好词儿的。陶叔件张可一件冰的眼神，往站在岸上的那群官上面看，解释道。韩书记啊，到渡江来接你们，不晓得、啊、怎么给北峡县的人知道了，都涌过来凑热闹了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。